0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasert und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand-Elysée Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Ich habe hier im gemütlichen Kaminzimmer zu den Future Hospitality Days. Daniel Zelling von OpenSmile, das ist der dritte Anlauf, den wir probieren, um ein Intro hier hinzukriegen. Ähm, Daniel, du führst den Raum Digital Boardroom bei OpenSmile und du bist der Gründer des Hospitality Industry Clubs. Ähm, Im Digital Boardroom werden jetzt die nächsten anderthalb Tage alle möglichen Themen rund um das Megathema Digitalisierung in der Hotellerie besprochen. Was ist da jetzt genau deine Rolle?
1: Also zunächst möchte ich sagen, dass äh, ich für den vierten Anlauf komplett alleine verantwortlich bin, ähm, weil ich dich einfach abgelenkt habe die ganze Zeit und dazwischen gequatscht habe. Aber für die eineinhalb Tage hier sind wir tatsächlich äh, für zum einen die Vorbereitung des Events zuständig. Das heißt, wir haben alle Keynote-Speaker eingeladen, die Panels organisiert, wir haben die ganzen Vorgespräche, Briefings gemacht, haben uns angeschaut, was wollen denn die Kollegen dann eben auch präsentieren, weil wir eben nicht unbedingt einen Sales-Pitch haben wollen auf der Bühne, sondern wirklich inhaltliche Dinge, die den Leuten was bringen, wo sie zurück ins Hotel gehen und dann auch was davon mitnehmen können für die Umsetzung. Und äh, durch die eineinhalb Tage führen wir gemeinschaftlich mit der Anna Heuer von der HSMA Deutschland, gemeinschaftlich mit dem Lars von der Wettern von Singular Places, der Alexander Schuster und ich, moderieren die Panels weg, moderieren die Kollegen an und versuchen einfach wirklich auch Fragen fast schon investigativ zu stellen um dann eben aus den Tech-Anbietern, aus den äh, Hoteliers äh, auf der Bühne die entsprechenden Informationen auch herauszufiltern, weil die das natürlich meistens auch nicht möchten.
0: Das heißt, wir sind ja wirklich in einem anderen Format, wo es nicht so um das Allgemeine, ja, das wissen wir schon und das Austauschen geht und Selbstbeweichräuchern, sondern ihr wollt wirklich ein bisschen wissen, was los ist. Was ist denn ähm, die, die Session, ähm, die Keynote in deinem Raum, die dir jetzt oder auf die du am meisten gespannt bist? Oder vielleicht ist sie auch schon gelaufen?
1: <lacht> ja, natürlich meine eigene. Nein, Quatsch. Ähm, da kommen wir später zu. <lacht> okay, nee, natürlich nicht meine eigene. Ähm, kann ich tatsächlich so gar nicht beantworten, weil ich natürlich in der Vorbereitung aller Themen mit dabei war und mit allen Kollegen sehr wertschätzend uh, umgehe und, und eigentlich alles spannend finde, sonst hätten wir es nicht auf die Bühne gebracht. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Mix einfach aus Beispiel, und da kann ich jetzt ein gutes Beispiel geben, aus jemand wie dem Konrad Lüders von Hive, der noch nie auf so einer Bühne unterwegs war, die aber ein total spannendes Hotelkonzept haben, was die gerade aufbauen aus Oldenburg heraus, für drei Häuser, äh, was wir auch begleiten dürfen. Und ähm das ist etwas, worauf ich mich einfach freue, weil das ein neues Gesicht ist in der Branche, was man noch nicht so gesehen hat.
0: Dann sag doch mal kurz, was er da für ein interessantes Hotelprojekt aufgebaut hat.
1: Es mhm. äh, ist ein ganz spannender Mix. Die Häuser sind tatsächlich noch nicht offen. Es ist ein Mix aus äh, Stadthotellerie in Oldenburg. Äh, gepaart mit äh, dem Leisure-Segment äh, in Langeoog und jetzt wird er mich wieder steinigen, weil ich den zweiten Ort an der Nordsee nicht weiß auswendig, aber auch an der Nordsee ähm, und sie machen einfach ein neues Konzept, wo sie kombinieren Nachhaltigkeit, Digitalisierung, sie nehmen aber auch das ganze Destinationsmanagement mit rein, mit an Bord... Und überdenken einfach die Prozesse generell. Also nicht nur das Blinde, ich baue irgendwo ein Hotel hin und äh, kümmere mich nur um mich, sondern sie wollen auch einfach das ganze Umfeld mit an Bord holen und damit eben auch den Gast die regionale Reise und den äh, regionalen Zugang ermöglichen, was ich ganz spannend finde. Weil normalerweise fährt man ein Hotel, oder nicht normalerweise, aber in vielen Fällen fährt man in ein Hotel und ist dann eben so in seinem Bunker und muss alles äh, für sich selbst so ein bisschen erforschen. Und die fangen einfach schon ganz anders an, von der Denkweise, vom Vorstellen, vom Storytelling, vom Grundaufbau, wie, wie verstehe ich eine Marke und wie verstehe ich auch, ein Gastgeber zu sein, nicht eines Hotels, sondern einer Region.
0: Und was hat denn, du hast jetzt gerade gesagt, Sie verbinden auch Digitalisierung mit Nachhaltigkeit. Was hat denn Digitalisierung mit Nachhaltigkeit grundsätzlich zu tun?
1: Das ist natürlich die, die Kernfrage, die uns natürlich auch auf der Bühne beschäftigt. Es ist, glaube ich, zum einen schwierig und gleichzeitig leicht. Ich kann viele Dinge durchdigitalisieren und muss heute Dinge durchdigitalisieren, weil ich einfach die Mitarbeiter in vielen Fällen gar nicht mehr habe. Ähm, gleichzeitig hilft mir die äh, Digitalisierung natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit, äh, indem ich Nachhaltigkeit nicht mehr als Hürde begreife, sondern als Chance. Und ähm, es gibt ein ganz gutes Beispiel. Ich war im Arco Head Office vor ein paar Jahren in Paris. Ähm, war auf der Toilette tatsächlich und habe mich so darüber gefreut, dass da auf Französisch war es, glaube ich, ein Schild stand, äh, diese Toilette wird mit Regenwasser von unserem Dach gespült. Und das ist ein kleiner Schritt, aber dann, da sieht man schon, dass Denkprozesse neu gedacht werden und neu verstanden werden. Das hat jetzt mit Digitalisierung nichts zu tun, aber einfach mit einer Mentalität. Und wir wollen einfach gemeinschaftlich auch ein bisschen an der Mentalitätsschraube drehen, die, wir haben das schon immer so gemacht, Sager, ein bisschen... Ja, nicht überzeugen, aber vielleicht schmeichelnd überreden, äh, zu sagen, hey, schaut euch doch mal das an und ihr habt eben auch einen Bedarf. Und das ist das, was wir vor allem in den letzten zwei Jahren ganz stark sehen, da wir ja digitales Outsourcing mit Hotels machen, ähm, dass Hoteliers, die seit 20, 30 Jahren am Markt sind und immer gesagt haben, ah nee, den Prozess ändern wir nicht oder Videokonferenz wollen wir nicht oder was auch immer, dass die in den letzten zwei Jahren Quantensprünge erlebt haben bei sich intrinsisch, und das inzwischen auch mit nach außen tragen und auf einmal ist eine Bereitschaft da, dieses alte PMS, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, rauszuwerfen und neue technische Infrastrukturen zu schaffen, wofür sie vor drei Jahren noch nicht bereit gewesen wären. Und ein wichtiger Punkt dabei ist dann eben beispielsweise auch der Mitarbeiter der Zukunft, der eben nicht mehr bereit ist, diese alten Legacy-Systeme zu bedienen und den ich gar nicht mehr geschult bekomme und den ich gar nicht mehr halten kann mit solchen Dingen, sondern ich brauche Leichte User-Interfaces, leicht zu verstehen, schnelles Training, schnelle Implementierung, tiefe Tech-Integration, keine Schnittstellen, die Geld kosten im Idealfall und mich einfach in meinen Prozessen aufhalten. Jetzt bin ich einen komplett anderen Weg gegangen als Nachhaltigkeit, es tut mir leid. <lacht> Aber du merkst, es brennt mir auf der Seele.
0: Absolut. Ich hätte auch so dreimal schon einsetzen können, aber ich wollte dich in deinem Le äh, Redefluss nicht unterbrechen. Dann stelle ich die Frage nochmal. Was hat die, digitale, äh, die Digitalisierung mit der Nachhaltigkeit zu tun oder wie könnt ihr da helfen?
1: Ja, ob wir da die Richtigen sind, um zu helfen. Ich denke, wir sind die Richtigen, um da Gedankengänge anzustoßen. Und wie gesagt, wir begleiten viele digitale Prozesse bei Hotels. Und ähm, was aber eben auch spannend ist in dem Zusammenhang, ist dann einfach drauf zu schauen, wie kann ich eine Infrastruktur schaffen, die heute, und das ist das, was ich vorher mit Hürde meinte, die heute nicht mehr als Hürde für die Nachhaltigkeit begriffen werden sollte, ähm, sondern eher als Chance, mhm. ne? weil der Gast ist einfach auch schon auf der Suche nach nachhaltigen Produkten und geht in bei bestimmten Dingen auch in die Voraussetzung, dass etwas nachhaltig ist, weil er sonst vielleicht gerade im läscher da gar nicht buchen möchte. Ne? Und wenn ich das als Chance begreife und dann das zu meinem Vorteil nutze, auch in der Digitalisierung, wir betreuen beispielsweise die Mountain Hotels, die in Kaprun jetzt mit dem ersten Haus ge gestartet haben, bei Zell am See in Österreich, jetzt zwei weitere Häuser bauen und die heute Prozesse schon ganz anders denken. Das heißt, die haben ein Hotel, ein bestehendes Hotel übernommen und umgebaut und sagen dann im, im Feedback auch zu uns, aber auch den Gästen gegenüber, Naja, wie nachhaltig können wir sein, wenn wir einen Bestand übernehmen, der nicht basierend auf dem Nachhaltigkeitsprinzip gebaut wurde, den wir nur, sagen wir, an der Oberfläche, und das sind Ihre Worte, nicht meine, ich darf das, glaube ich, sagen, an der Oberfläche optimiert haben. Und das ist eben genau das, wo Sie heute sagen, da wollen wir den nächsten Schritt gehen, weil die nächsten zwei Häuser bauen sie selbst, sie entscheiden selbst und schon im Planungsprozess haben sie jetzt Experten dabei, die auf Nachhaltigkeit optimiert sind, die alles, was sie planen im Prozess, aufbauen, Digitalisierung, alles hinterfragen und dann dauert es auch länger und dann ist es auch teurer. Aber sie sagen jetzt schon, wir werden dadurch so viele auch monetäre Gewinne später haben, aber eben auch eine entsprechende Reputation dafür, dass wir ein ganz bestimmtes Klientel ansprechen können und im späteren Prozess viel niedrige Kosten haben im Betreiben dieser Hotels.
0: Und das ist auch enorm nachhaltig gedacht, ne? weil du es ja eben nicht kurzfristig, sondern wirklich langfristig siehst und ähm für Ich weiß noch, bevor Corona war, da hieß es immer so, wenn wir über den digitalen Check-in, wir hatten es gerade noch in, in der letzten Runde bei euch ähm, geredet haben oder dergleichen, dass die Gäste das nicht wollen, nicht können, nicht irgendwas. So Und äh, Corona hat, glaube ich, allen gezeigt... QR-Code kennt mhm. jeder, jedes Handy, wenn du nur ein Foto damit machst, zeigt dir Gott sei gedankt jetzt die Webseite direkt an, ohne dass du eine QR-Code-App extra auf dein Handy noch installieren musstest. Das heißt, in den letzten zwei äh, Jahren ist durch Corona diese ganze Digitalisierung auch brandbeschleunigt worden, was ja sehr gut ist in dem Sinne. Ähm, und wir müssen unsere Gäste, glaube ich, nicht mehr so stark dazu erziehen, trotzdem Kriege ich immer wieder, wenn wir sagen, hier digitaler Check-in und dergleichen, äh, so diese großen Fragezeichen von der älteren Generation, zumindest hört man das so. Könnt ihr das bestätigen oder sind die Zeiten vorbei und es hat sich gedreht? Kriegt ihr die Fragezeichen von den Gästen oder von den Hoteliers? Von beider Seiten. Also meine meine Mutter sage ich jetzt mal ja knapp 80 äh, für die ist es eine Sensation jetzt auf dem Tablet zu bestellen und erst hat sie sich hat sie gesagt das mache ich nie und nimmer das geht überhaupt nicht und heute hat sie eine riesen Freude dran mhm. ne? aber es war de facto ein Gewöhnungsprozess und wir haben auch ja gerade gehört wenn du das erste Mal da verstehst als älterer Mensch und es nicht sofort funktioniert, dann bist du erstmal aufgeschlossen. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich erstmal in Übergangszeit eine Person oder so, die mhm. erstmal hilft, wie es geht, bis es dann auch verstanden ist. Aber QR-Code hat jetzt jeder verstanden. Und die Luca-App, die wurde am Anfang der. Der, ähm, der Pandemie noch verschrien nach dem Motto, wir brauchen nicht noch eine. Im Endeffekt war das unser, unsere Rettung, würde ich jetzt mal sagen, für einige ähm, Restaurants, damit man eben schneller klar ist, dass man da jetzt entsprechend äh, auch Platz nehmen kann, etc. Ähm, ja, und jetzt noch mal die Frage, findest du, dass sich dass man jetzt die Gäste noch erziehen also Gäste erziehen muss? Ähm, oder hat sich das alles schon erledigt und wir reden jetzt über, über alte Eier, die, die gar nicht mehr da sind?
1: Also ich glaube, Erziehen ist in dem Kontext immer der falsche Ansatz. Um, und ich denke, da sind wir, sind wir uns einig. Um, sondern eher sich anzuschauen, und da gibt es keine schwarz-und-weiß-Antwort, sich anzuschauen, wer ist denn die Persona meines Gastes? Mhm. Und wenn die Persona meines Gastes dem Klientel potenziell entspricht, dann kann ich diese Prozesse anschieben. Wenn ich der Überzeugung bin, dass meine Gäste dem überhaupt nicht entsprechen und darauf überhaupt keine Lust haben, dann sollte ich das auch vielleicht nicht tun. Oder muss dann eben, wie das vier Jahreszeiten hier in Hamburg, die auch darüber, ich letzten post Podcast gehört, auch äh, diese Prozesse anschieben, die sagen, ja, wir haben diesen Gast, der reinkommt und mit Herrn Müller begrüßt werden möchte und ihr Cappuccino ist bereit oder was auch immer. Und dann unterschreibt er vielleicht auch noch mal zum 17. 17. Mal sein Check-in-Dokument. Ähm, aber gleichzeitig müssen auch diese Häuser sich innovativ öffnen und dazu sind die eben bereit und sagen, naja, aber wir müssen es auch für die neue Generation öffnen, weil die brauchen wir in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wenn die anderen vielleicht auch nicht mehr kommen ne? oder nicht mehr kommen können. Und so ist es einfach aus meiner Perspektive, je nachdem, welche Art von Haus ich betreibe, die Frage, wie möchte ich mich öffnen, wie möchte ich mich vorbereiten für die Zukunft? Und wo möchte ich meinen Gast an seiner Gastreise abholen? Und da ist es vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, was ich als Hotelier möchte, sondern es ist entscheidend, was möchten meine Gäste.
0: Und was siehst du da als Trends? Was sind die Gästeerwartungen, ich sag jetzt mal so in den nächsten fünf Jahren,
1: ja, also auch da müsste man differenzieren wahrscheinlich zwischen Beispiel Motel One oder Concept Hotels oder was auch immer, wo einfach eine Digitalisierung, glaube ich, relativ klar ist und, und das Klientel auch dazu sehr bereit ist was auch nicht so teuer ist im, in der Übernachtung, im Vergleich zum Grand Elysee, wo ich einfach mehr Service erwarte, aber die Erwartungshaltung, die sich verändert, und das sehe ich auch an mir selbst, ich übernachte zum Beispiel im Tortue äh, heute Nacht und, und letzte Nacht, und meine Erwartungshaltung als Gast ist einfach, dass ich dieses Dokument nicht mehr ausfüllen muss an der Rezeption. Das hatte jetzt Gründe, und die haben einen Pre-Check-In, der hat einfach nur nicht funktioniert, dafür können die auch nichts, ähm, weil da einfach falsche Daten eingetragen waren, aber ähm, meine Erwartungshaltung ist, dass ich das als Gast nicht mehr ausfüllen muss. Dass ich eine Guest Experience und eine Guest Journey erlebe, die vielleicht dem E-Commerce-Sinn entspricht oder Airlines oder anderen, anderen Feldern, wo wir schon viel weiter sind. Und, ähm, aber ich bin ja natürlich nur ein Gast. Und ich glaube, wo wir einfach dafür noch aufgeschlossener sein müssen, in dieser Übergangsphase, und so sehe ich das, ist, dass wir einfach dem Gast seinen Weg anbieten müssen. Und wenn der eine Gast sagt, ja, ich möchte hier diese Experience an der Rezeption haben, dann ist es völlig in Ordnung. Und wenn der andere Gast sagt, nee, ich möchte bei der Rezeption gar nicht vorbei, ich möchte direkt in mein Zimmer, weil ich vielleicht Geschäftsreisender bin, ich bin gestresst, ich muss noch was fertig machen, was auch immer, ich möchte mich in keine Schlange stellen, vor allem nicht beim Checkout, na, dann, ähm, ja, weil wir wollen ja alle zum Flughafen, wir haben alle Termine und so weiter. Das kommt jetzt alles auch wieder. Ich glaube, wir sind alle relativ entspannt gerade durch die Pandemie, was solche Dinge angeht. Aber auch ich war gestern schon wieder total gestresst auf dem Weg zum Zug. Meine Frau kann ein Lied davon singen, weil wir viel zu spät dran waren, was meine Schuld war natürlich. Ähm, und so verändern sich Dinge, glaube ich, gerade grundlegend auch. Aber dennoch sind wir in einer Übergangsphase.
0: Aber in einer notwendigen gehe ich mal ganz schwer davon aus.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also wenn, klar, man kann natürlich auch stringent sein und sagen wie der Martin Stockburger bei Concept Hotels, bei, bei mir ist keiner mehr vor Ort. Ich muss also einen digitalen Check-in leisten. Ne? Und das ist natürlich gerade am Anfang supportintensiv oder das grenzt natürlich auch bestimmte Potenziale aus. Die Busreisegruppe habe ich dann nicht als Gast. Du Punkt. Ne? Ja. Aber ähm, man kann diese Wege gehen und ich denke, die Leute sind dazu bereit und es gibt dieses Klientel und vor allem wird dieses Klientel immer größer. Ja.
0: Gerade durch unsere junge Generation, die sich hier gar nicht mehr vom Handy wegdenken können und alles darüber machen werden oder auch jetzt schon machen. Letzte Frage. Wir sind bei den 101 Future Hospitality Days heute am Montagmittag. Wir haben noch 24 Stunden vor uns, bevor der ganze Spuk hier schon oder dann wieder vorbei sein wird. Ähm, was versprichst du dir hier von den ersten Future Hospitality Days in Hamburg?
1: Ähm. Um. Ich glaube, dazu gibt es zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die externe. Also was, was verspreche ich mir für die Menschen, die hier sind? Und das ist einfach dieses Zusammenbringen von vielleicht auch unterschiedlichen Klientelen. Das heißt, wir als Hospital, de Industry Club, als Open Smile sind, ich möchte nicht sagen Magnet, aber Anziehungspunkt für bestimmte Hoteliers die innovativ sind, die sehr offen sind für Digitalisierung, die sich austauschen möchten, die diskutieren möchten und äh, haben da auch eine gewisse Community schon geschaffen. Und das ist aber ein Bereich der Hotellerie, den wir einfach sehr gut kennen. Der andere Bereich, der, glaube ich, auch hier noch stärker im Fokus ist und den wir hier so ein bisschen vermischen wollen, ist dann vielleicht die 4 5 sterne hotellerie die so ein bisschen klassischer unterwegs ist, die noch sehr serviceorientiert ist, vor allem, was ja gar nicht negativ ist, ne? also gar, gar nicht falsch verstehen, ähm, die aber vielleicht in der Digitalisierung in gewissen Teilen noch hinterherhängen ähm, und einfach dann auch schauen möchten, was ist denn da am Markt überhaupt? Was passiert denn da? Wie verändert sich der Markt? Ähm, und ich freue mich extrem darüber, diese zwei Gruppen zusammenzubringen, ergänzt durch die Tech-Anbieter, die wir ja auch mitgebracht haben, gerade in Richtung Digitalisierung, und diesen Austausch zu ermöglichen. Und für uns selbst, und das ist eben die zweite Perspektive, ist es ganz interessant, weil wir genau äh, eben das haben, wir kennen die Tech-Anbieter, wir kennen diese eine Generation an, an Hoteliers, die sehr offen und innovativ sind, die wir auch spannend finden, die mit uns zusammenarbeiten, natürlich auch in anderen Bereichen, wo wir dann einfach auch die Digitalisierung vorantreiben dürfen. Aber wir wollen auch noch besser verstehen, was treibt denn die anderen Hoteliers an, die nicht mit uns arbeiten oder nicht mit uns unterwegs sind? Was sind ihre Gründe dafür? Wie sehen die Perspektiven Anders Und da ist nichts falsch und nichts richtig in dem Kontext, sondern es ist einfach eine andere Perspektive und die wollen wir noch besser verstehen.
0: Sehr schön. Daniel, ich bin gespannt, was wir noch in den nächsten 24 Stunden hören und zu sehen kriegen. Ähm, weitere Infos zu den Future Hospitality Days und Wrap-Ups kommen dann auch noch in späteren Folgen von diesem Podcast namens Future Vibes. Herzlichen Dank, dass du mich heute im Kaminzimmer getroffen hast.
1: Sehr gerne, Dankeschön.